0: La casa de todas, Canal Extremadura Radio.
1: Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana Y canciones de los rolling y niñas en minifalda Papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis Estropeando la vejez, auxidados dictadores Y como cantaste a vez Y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas Papá cuéntame otra vez Esa historia tan bonita De aquel guerrillero loco Que mataron en Bolivia bueno, aún a pesar de que en alguna que otra ocasión nos suelen pilar eh, de boomers, eh, ese término que define a los más mayores en las redes sociales, queremos volver a algo que nos gusta, nos llama y nos importa, que es la memoria. Este es el espacio de la diversidad sexual y de género de la radio pública extremeña, y nos encanta haber comenzado un año de nuevo retomando el, nuestro tiempo en la programación, hablando con un colectivo extremeño que nos gusta y sobre todo nos gusta qué es lo que hace, cómo lo hacen y desde dónde lo hacen, porque lo hacen desde lo rural, desde la vivencia y desde lo propio. Hoy aterrizamos y volvemos con ellos, aunque al final del año hablábamos con José Manuel de de las microresidencias y el proyecto de Albuquerque, que, que como decimos, tanto nos gusta por cierto, buenas noches, que no les hemos dicho nada, porque desde hace un tiempo, desde el otoño atraen a nuestra tierra de nuevo el, el, las actividades relacionadas con esa manía que tenemos algunos, de que la memoria es importante reconstruirla, es importante y sobre todo para construir futuro de hecho el colectivo Memoria de Futuro de Albuquerque viene observando desde hace tiempo, como el ejercicio de hacer un trabajo continuado sobre la memoria histórica en el entorno rural, permite ampliar la mirada sobre los debates del presente y la sociedad del futuro que queremos construir. José Manuel, buenas noches y bienvenido de nuevo a la Casa de Todas.
2: Muy buenas noches, José María.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal han ido las fiestas? Aunque ya han pasado un par de semanas, no sé. ¿Qué tal?
2: Muy bien, pues retomando con mucha energía, ¿no? recuperándonos de, de todo lo que había sido el final de año, que había sido cargado de actividades, y con nuevo aliento y muy renovado ¿no? para emprender este este año, que tenemos muchas ganas de, de poder transitarlo y, y poder mmm, seguir construyendo, ¿no? que, que es lo que nos gusta desde el colectivo, pues nuestras memorias.
1: La memoria, memoria de futuro, ese nombre tan, tan lleno de, de intencionalidad, con el que tituláis esas jornadas que comenzaron en noviembre, y hablamos ya un poco de ellas a final de año aquí en la casa... Y, y pretenden abordar la disidencia sexo-género en el medio rural a través de la memoria histórica y desde un punto concreto que es Alburquerque, que es vuestro lugar en el mundo, al menos en este momento, que la vida pues puede, puede cambiar. Hubo actividades en noviembre y en diciembre, recordamos, hablamos de, de ellas, hablamos de... De, de cuestiones tan tan interesantes como aquella memoria escondida con la que arrancasteis en el 17, creo recordar, de noviembre a mediados, que conectaba mucho con el fanzine gay y después algunas actividades que a mí personalmente me dio especialmente pena perderme, como aquella charla café sobre la represión disidencia, sexo género y contexto rural. Pero eh, vamos a aterrizar sobre, sobre lo que nos viene en enero. Eh, de aquí el este programa que comenzasteis en noviembre, ¿qué nos viene ahora en enero?
2: Pues ya no, no, nos encaminamos a la recta final de, de la programación que habíamos creado, ¿no? ...esta programación un poco puente... ...que habíamos llamado desde el colectivo... ...que era como también como una primera vez... ...que hacíamos actividades como moteadas... ...en diferentes momentos del año, ¿no?... ...porque el colectivo casi siempre hacía... ...jornadas de memoria histórica... ...pero a lo mejor pues durante una semana, ¿no?... ...y ahí se concitaban como todas las, las actividades... ...pero también nos apetecía desde hacía tiempo que la programación fuera transversal a las programaciones culturales que habitualmente pues eh, en nuestro contexto rural pues pues se podían ofrecer y de una u otra manera ir poco a poco navegando sobre las diferentes historias que, que nos iban trayendo. ¿No? Tú muy bien has mencionado que empezamos con con la memoria escondida de José Luis Charromán en noviembre, no, también haciéndolo coincidir con pues con, la, con el fancine gay y, y tuvimos como esta actividad deslocalizada aquí en Alburquerque donde pudimos conocer contextualmente testimonios de personas LGTBI, ¿no?, que habían estado viviendo a final del franquismo durante la transición, ¿no?, y, y nos ponía un poco en el marco de muchas de las historias que posteriormente íbamos a surcar. Eh, justamente también en ese mes eh, llevamos a cabo una actividad que para mí es de, la, de las más mágicas que pasó, que fue un, un, un foro que construimos con diferentes personas LGTBI, eh, no solamente de Alburquerque, sino de fuera de la localidad, eh, donde tuvimos testimonios tan interesantes como el de Lupica Vega. Mm. una mujer trans nicaragüense que mm. estuvo en un programa de Fundación Triángulo de Cooperación mm. y que se acercó hasta Alburquerque para dar su, su, su testimonio y que eh, también estaba nuestra compañera Sisi Cafres de Extremadura Entiende mm. hablando desde su posición como mujer lesbiana extremeña y se creó un foro súper chulo y lo, lo hicimos en formato video podcast ...y justamente ahora en diciembre es cuando lo vamos a, a estrenar... ¿no? ...lo vamos a compartir en la televisión local de Alburquerque... ...después de su, de su, de su informativo, eh, con una hora y 45 de duración... ...donde el público eh, va a conocer todas esas historias LGTBI... ...que muchas veces pues bueno eh, se comparten en foros a lo mejor más privados, más íntimos y que se creó un espacio lo suficientemente pues eso eh, cómodo y seguro para que se, abría, se hablaran de, de, de estas historias. Estamos ahora, muy contentas eh, porque lo, ahora... Lo ahora en enero, ¿no? Claro, se estrena ahora. Nosotros lo grabamos.
1: Uh -huh. Es, es que has dicho ahora en diciembre y
2: digo, no sé... Eh... No, se grabó, en, se, se grabó a finales de noviembre, principios de diciembre. Uh -huh. Se hizo en... en abierto al público pero los resultados ya en formato uh -huh. eh, video podcast se se estrena en el 19 de enero en, en la, la tele de Albuquerque y, y,
1: y quien quiera verlo que no esté en Albuquerque ¿cómo lo puede hacer?
2: Pues la semana siguiente a partir del día 22, que es cuando se emite después en la RCA pues estará abierto en, en las plataformas eh, bueno, en, en las plataformas de redes sociales ...del colectivo Memoria del Futuro... Uh -huh. ...en su canal de YouTube... ...en sus redes sociales... ...se podrá hacer todo ese contenido.
1: Fenomenal, bueno... ...y, y, y nos ibas a contar algo más... ...pero yo al, al aclararlo de enero y diciembre... Eh, ...te, te interrumpí, te pido disculpas.
2: <risa> no, pues bueno... ...o sea, retomando pues esa programación... No, ...nosotras en diciembre ya... ...antes de terminar el año como tú bien dijiste, eh, estuvimos conversando eh, con, con Francisco Molina y con también eh, Víctor Casco para oh, un poco tener como que siempre tenemos estas charlas como de expertos dentro de, de las jornadas de memoria histórica que, que celebramos, ¿no? Pues bueno, investigadores que están alrededor de las temáticas que de una u otra manera eh, el colectivo está poniendo de relieve en esas jornadas y bueno, tuvimos una conversación que yo creo que fue una masterclass mm. súper interesante para todos los que estuvieron allí sobre cómo cómo, cómo se cómo era la pues bueno la, el, los movimientos sociales cómo acogían ¿no? desde un punto de, de vista no lo, lo que eran los la, la disidencia sexo género en, en la península no solamente poniendo el foco en, en España, sino en Portugal, y después cómo había todo el sistema, el entramado represivo, institucional, durante el franquismo, y con Francisco Molina también acercarnos a, a lo que pasaba al otro lado de la frontera, ¿no?, en, en Portugal.
1: Hombre, con Paco Molina y con Víctor Castro difícilmente podía eh, ser algo poco interesante, o sea, fue un programa de lujo. Le faltaba una tercera pata a la mesa, que era la de Javi Fernández Galeano, que está con nosotros hoy aquí esta noche. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, encantado de pasar este ratito con, con vosotros. Y nada, muy bien. Volviendo también al curso, como decía, como decía José.
1: Bueno, eh, decía yo que, que en aquella conversación eh, faltó tu, 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 pres, tu participación, tu, tu presencia, porque el recorrido, porque yo creo que sois probablemente las tres personas que más análisis habéis hecho de la memoria histórica LGBTI, no sé si eh, coincidís conmigo José Manuel, eh, en, en esta, en esta, en, 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 desde nuestra tierra, desde, desde Extremadura. en Ese análisis que tú sistemáticamente has, has ido haciendo ya has llegado a tener publicaciones, ya hemos hablado aquí en, 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 en la casa eh, ¿cuál es tu, tu visión o tu, de alguna forma tu, tu análisis sobre las particularidades que pudiera tener esta, esta represión de la realidad LGBTI si es que Tienes alguna aproximación a, a ello aquí en, en, en nuestra tierra, en Extremadura, o por, porque lo hayas visto directamente, porque tuvo también José Manuel, porque lo hubieras eh, conversado, lo hayas conocido, lo hayas analizado.
3: Sí que hay bastantes particularidades. En primer lugar, no había como una jurisdicción, un territorio específico en el cual se aplicase la ley de antes o la ley de peligrosidad, con la entidad, de, con la nación de Extremadura, sino que estaban sujetas al juzgado de Sevilla, en el caso de Badajoz, eh, y Cáceres creo que era el juzgado de, de Valladolid, pero no estoy seguro. En el caso de Badajoz, eh, que acababan siendo el juzgado de Sevilla, lo que se aprecia es que en el ámbito rural eh, la intervención del aparato represivo partía de rupturas del orden ordinario. O sea, cuando a lo mejor a dos vecinos se les atrapaba, eh, o se les pillaba teniendo relaciones sexuales en medio de un prado o o cuando alguien acudía al patronato de protección de la mujer pidiendo eh, que a su hija le, le sometiesen a determinadas medidas terapéuticas, pero son casos excepcionales, o sea, son casos de, de que el, el control comunitario, el control que ejerce la propia eh, comunidad rural, no consigue invisibilizar eh, esa práctica sexo disidente. Por lo común, se prioriza que sean las propias, los propios vecinos, las familias. Eh, los párrocos, los que ejercen ese control sobre, sobre la persona que no, que no encaja en la norma, o se le ofrece una forma de integración en la norma que implica dejar de lado sus deseos, dejar de lado la visibilización de su sexualidad y ocupar papeles de, de discreción, de, de dedicación a, al cuidado de las imágenes religiosas, ¿no? Siempre se hablaba de la persona que se quedaba vistiendo los santos, pues era una realidad, ¿no? Como, como aquella persona que no podía... Tener una familia normativa, no se, tener un papel reproductivo, pero se enfocaba a la comunidad parroquial, a cuidar la, a criar las personas mayores, etcétera, Y eso sí se consideraba un papel aceptable. El problema era cuando una persona a lo mejor se, se, se hacía abiertamente o promiscua o, o expresaba su pluma como debe ser, ¿no? como, sin, sin tapujos. Y eso sí que despertaba, empezaba con rumores vecinales sí. y de ahí escalaba a la guardia civil o ayuntamiento y, finalmente, a los juzgados especializados. Eh, pero es muy difícil percibir el día a día de esas comunidades a través de los expedientes de represión, porque lo que se percibe en esos expedientes es, como digo, la ruptura del orden. Y luego, cuando se produce esa ruptura, eh, madres, vecinos, párrocos, suelen intervenir a favor de los acusados para impedir que el aparato franquista eh, aplique las medidas represivas, que son muy duras, que llegan a alcanzar los nueve años de prisión, exilio y vigilancia que
1: no era algo que, que los vecinos deseasen en casi ningún caso. Yo no sé, José Manuel, si a ti te ocurre, pero yo escucho a Javier y se me ponen los pelos como, eh, no sé, como el porque yo le escucho y me vienen a mi cabeza, lo que voy escuchando tiene nombres y apellidos en mi pueblo. Eh, es, es, ¿Esa sensación la, la compartes, José Manuel?,
2: pues sí, o sea, por eso es la intención también de realizar este ejercicio, ¿no? Porque cuando empiezas a leer muchas historias, ¿no? Como tú has dicho, José María, se te vienen a la cabeza y se ven desde el prisma que nos está enseñando Javier, empiezas a, a entender cómo ese aparato represivo actuaba y cómo ese aparato todavía se perpetúa en muchos de los comentarios que existen en nuestra realidad el LGTBI en el mundo rural, ¿no? Ese control familiar. Eh, ...todavía está presente, eh, o sea, todavía eh, queda estigma, ¿no?, y, y leerlo desde, desde este punto, ¿no?, donde operaban una superestructura... ...que muchas veces no se le echaba cuenta o no se visibilizaba o ha pasado totalmente desapercibida, porque también es verdad que desde los colectivos de memoria histórica eh, no, no, no se ha asumido en muchas ocasiones, ¿no?, eh, abordar estas cuestiones historiográficas, es en este momento en el que están apareciendo pues todas estas historias que son historias del sexilio, muchas de ellas, ¿no? Entonces, todo esto está operando eh, en el sexilio, de que estas comunidades muchas veces también son echadas, ¿no? Eh, durante la conversación con Francisco y con Víctor. con Víctor, ¿no?, hablaban de los asideros, ¿no?, donde el, el colectivo todavía pede, podía resistir de una u otra manera, pero siempre, como ha dicho Javier, evitando públicamente expresar su deseo, ¿no? Si tenían los asideros, ¿no? Y se habló mucho de todo el tema, eh, pues bueno, de las cofradías, hermandades, donde tenían un papel, un papel preponderante toda esta eh, eh, esta comunidad, pero siempre, siempre eh, desde una óptica muy masculina, ¿no? Eh, las mujeres muchas veces ni, ni se contaban, ni se contaban con ellas y que pero claro eh, se podía vivir pero no se podía vivir plenamente no eh, bueno todavía existen esos, esos casos y también la necesidad de hablar de, en estas eh, de esta jornada es por focalizar la atención sobre estas ópticas para que nos ayudan a construir presente y futuro no sobre todo en un momento donde se cuestiona eh, la memoria histórica porque el gobierno de Box en Extremadura ha cortado toda la financiación sí. para eh, la ley de memoria histórica y en su acuerdo de gobierno lo que insta es a derogarla sí. y, por otro lado, eh, la puesta en cuestión de los derechos LGTBI. Entonces, más que nunca poder hablar sobre estas cuestiones en ámbitos periféricos donde tampoco la historiografía muchas veces se ha fijado. ¿no? Tenemos mucha historiografía y tenemos mucho escrito y mucho investigado sobre los entornos urbanos, pero sobre los espacios más periféricos, como tú decías, Francisco, Paco Molina, eh, Javier y, y, y también la labor que, que ha hecho Víctor, pues son como faros que nos ayudan a, a leer nuestra realidad LGTBI, es decir, porque comunidad LGTBI existía y existe en los entornos rurales.
1: Existíamos siempre, sí, pero efectivamente estaban están muchísimos ocultos, no muchísimas también ellas más bajo el paraguas de la amistad como 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 tapadera que que luego ha generado más invisibilidad o una cierta resistencia a la visibilidad futura y y, y ellos desde la, el ostracismo y, y la represión ¿no? en algunos derivó en, en migración en ese exilio ¿no? que, que tú referías, yo hace muchos años que utilizaba el término de migración sentimental y, y en otros casos a mí me llamaba a gustar lo exilio interior por, por, por definir a tantas, tantos hombres y algunas mujeres, tantas personas que, que, que no se fueron de nuestros pueblos pero tampoco vivieron como eran, ¿no? porque eh, alguna vez he contado que alguien en mi pueblo una vez a punto de, de morir, le dijo a mi madre, enhorabuena porque tu hijo fue capaz de hacer lo que otros no fuimos capaces de hacer. Qué pena que tantas vidas se nos hayan quedado en el camino, tantas vidas no no, no, no vividas realmente, ¿no? Porque cuando uno no vive como es, pues evidentemente no vive su vida. Vive algo impostado que no le permite disfrutar, que no le permite ser el mismo o ella misma, ¿no? Es impresionante el trabajo que hacéis, es maravilloso el recorrido de, de Javier. es un placer tenerte aquí, Javi, de nuevo. Eh, pero a mí me gustaría destacar una cuestión que me parece especialmente interesante de este programa vuestro, José Manuel, de memoria de futuro, las jornadas que extendéis a lo largo de los tres meses, ¿no?, en noviembre, diciembre y enero. Y es la obra de teatro Tilíndula, ¿no? eh, Memoria uh -huh. de una mujer invisible, de César González. Hace varios años, cuando conocimos sobre la obra, le hablamos con él... Yo, Luego recuperaremos en redes sociales el programa y la conversación que tuvimos con él para quien no la pudiera escuchar. Pero es que ahora tenemos la posibilidad de ver la obra en vuestro programa. Yo haré todo lo posible, el Pino Puente, mm -hmm. si hace falta, para estar el 20 de enero en, en Alburquerque, en la Casa de Cultura, Luis Landero, a las 8 de la tarde. Me gustaría que nos contases un poco por qué es importante esta obra y qué cuenta.
2: Pues bueno, a raíz de lo que tú decías, ¿no?, eh, ...esas historias y sobre todo de mujeres que pasaban totalmente en el ostracismo... ...pues Javier a, a, eh, César González ha hecho una un trabajo de investigación... ...a raíz de un testimonio que le llegó, un testimonio cercano a su familia... ...de una mujer intersex en el sur de la provincia de Badajoz... ...y que la ha convertido en obra de teatro para hablar sobre esta realidad una realidad del colectivo de, de mujeres y de, bueno, del colectivo de intersex que ya es en sí dentro de, de la comunidad LGBTI, una uno de los miembros también más invisibilizados poner eh, poner esta historia esta historia sobre sobre la mesa nos parecía muy interesante poder tenerla y poder compartirla porque encarnaba pues muchas veces lo que ...donde fallábamos muchas veces cuando estábamos poniendo el foco... no ...teníamos mucho testimonio de historias gays, ¿no? homosexuales, masculinas... ...pero no teníamos historia de, de mujeres, de la diversidad... ...y entonces con César eh, hablamos para que, para que pudiera estrenar en, en Extremadura... ...que fue el origen de, de esta historia, la el, el obra de teatro... ...una historia súper bonita que comienza cuando eh, el sobrino de, de esta mujer vuelve al pueblo porque se acaba de sacar el carnet de conducir y va a sacar de ese exilio interior, que era su casa, a su, a su tía en ese coche y le va a mostrar cómo ha cambiado ese pueblo desde que ella se encerró en las puertas de su casa cuando se reconoció como persona interés. Entonces. Es súper interesante la propuesta porque nos lleva a historias, a historias de memoria, historias del colectivo, historias que, que hay que rescatar y que ponen en foco sobre la visibilidad, ¿no?, de... de... De todo eso que, que muchas veces aparece desapercibido.
1: Y Entonces, el día 20 la sí.
2: tendremos a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Alburquerque en su primera función aquí en Extremadura, porque se estrenó el año pasado en Alcalá de Henares, eh, un proyecto eh, súper interesante que consiguieron financiación propia a través de un Bercami mm. y que pudo, pudieron sacarlo a la luz. Se estrenó allí y que gracias a este marco de las jornadas lo podemos traer a, de vuelta al origen de donde salió esa historia. Absolutamente
1: maravilloso, y, y que aporta lo importante que es hablar de intersexualidad, que es uh -huh. mmm, bueno, pues, la, la gran letra olvidada de, de nuestro colectivo, o, mmm, no abordada suficientemente. Eh, Javier, eh, ¿rastros de la intersexualidad en tus investigaciones?
3: Eh, de la intersexualidad no tanto, lo que sí que aparece muy a menudo es la, la identidad transgénero eh, y en los archivos que uno no te lo puedes esperar. Eh, para mí hay un repositorio fundamental que son la correspondencia de lambda, del AMDA del lambda que era una organización de, de apoyo mutuo de Barcelona uh -huh. que opera desde los años 70 o sea, desde principios de la transición y que recibe solicitudes de cualquier o sea, de todos los territorios de la península, de las islas eh, y hay cartas de personas de Extremadura que piden consejos sobre, sobre cómo acercarse a su identidad trans y, eh, en, todo lo, en todas las facetas de su vida, ¿no? Cómo salir del armario, cómo, cómo conseguir que, que el proceso eh, de cambio de sexo tenga una asistencia sanitaria, etcétera Y es llamativo cómo esas necesidades que surgen en el terreno, en, en las pequeñas comunidades, no tienen una canalización clara. O sea, los propios... Las propias organizaciones LGTB tardaron bastante tiempo en, en tener un marco establecido de ayuda a esas personas, ¿no? Uh -huh. eh, y también se encuentra esa misma realidad en expedientes judiciales que, como decíamos, tienen que ver con el exilio de personas extremeñas que acaban en Extremadur o sea, en Barcelona, en Madrid, etcétera. Y son eh, documentos muy potentes. Yo, por ejemplo, he encontrado eh, cartas de amor de personas trans en prisión eh, en un caso concreto, una persona que intentó cometer suicidio porque no podía estar con la persona que quería y confiscaron todos sus materiales personales. Y ahí el propio expediente judicial incluye como ese eh, registro afectivo de la vida cotidiana de una persona trans, ¿no? Eh, personas intersex no he localizado en, en esta documentación oficial, pero, pero por, la misma, por el mismo proceso de invisibilización que, que generan las taxonomías médicas. Eh, la categoría intersex no era parte de esa taxonomía, si acaso se clasificaba como invertido, hermafrodita, etcétera, pero no había un proceso de, de asignación de,
0: de una identidad reconocida,
3: ¿no? eh, Pero en el caso trans sí que aparece más visible.
1: Tremendo. Es eh, importantísimo que esta obra se vea. Gracias por programarla, José Manuel, dentro del programa. Y, y gracias por ese, ese testimonio y esos apuntes y por todo el trabajo, Javier, que, que haces. Vuelvo a emocionarme cuando te escucho, o se escucho, mientras suena Mercedes Sosa de fondo, porque hablamos de memoria de futuro, hablamos de recuperar la memoria para construir el futuro, y uno tiende a ser optimista en general en la vida, o lo intenta. Pero a veces vienen cosas como, por ejemplo, la agresión del otro día de Ortega Smith a Eduardo Rubiño en el Pleno de Madrid y piensa, de aquellos polvos, estos lodos, y todavía queda demasiado, queda demasiado por... Por, por limpiar, sigue, sigue siendo eh, demasiado el, 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 los restos de, de, de esa represión histórica hacia la disidencia sexual, que soléis referir a la diversidad en general LGBTI. Esperemos que, que, que vuestro trabajo siga sembrando futuro, siga sembrando que cambie todo a mejor, como quería decir Mercedes Sosa con esta canción. ¿Algo más que apuntar, José Manuel?
2: Bueno, que a ra bueno, a raíz de, de eso que, que estabas hablando ¿no? y, y sobre todo también a lo que ha mencionado lo último, eh, ja Javier, eh, también tuvimos un ciclo de, de cortometrajes donde también nos mostraba esa realidad que, que él ha contado, ¿no? afectiva, de una persona en prisión en, en Madrid, en la, en la cárcel de Sol, ¿no? Eh, cómo eh, Travesti eh, anhela, añora ¿no? pues ese deseo que, que le he cercenado. Y yo espero que, que, que podamos vivir ¿no? y que, a pesar de, de todos los ataques que, de odio no, que, que se manifiestan cada vez más, eh, pues como como has dicho, no, en, en las instituciones públicas, eh, contemos con la fuerza del colectivo, que yo creo que es una de las cosas... Eh, ...más interesantes que, que, que hemos avanzado en estos últimos años... ¿no? ...yo recuerdo cuando empezamos a tratar estas temáticas aquí en que ...siempre era eh, el gay y el maricón una persona... No, a, ...ahora resulta que hay una realidad mucho más diversa... ...con mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, hombres gay... Eh, ...chicas trans que eh, transitan también por estos espacios... ...y, y te, no te sientes tan solo tan desamparados, sino que sabes que hay una serie de personas que también están viviendo su vida eh, aparte <risa> de, la, de la norma heterosexual eh, en estos entornos. Y, y creo que ese apoyo eh, es fundamental para vencer estos discursos de quien pretende estigmatizar a, al colectivo. ¿no? Javier. Algo
3: sí, que te, sí, te o sea, sí, sobre la cuestión de futuro, yo creo que es importante... Eh, que la memoria genere espacios de inclusión. O sea, tenemos la cárcel de Badajoz, tenemos eh, los espacios de reclusión, eh, las Dirección Generales de Seguridad, la Gobernación Civil... O sea, toda una cartografía de aquellos lugares en los cuales se implementaba una ley que diferenciaba a las personas con derechos y sin derechos. Y yo creo que es importante resignificar aquellos lugares para que las personas que los transiten adquieran conciencia de que la memoria de ese pasado doloroso es una forma de motivarnos, de adquirir energía y fuerza para seguir luchando por un espacio en el que todas y todas cabemos. ¿no? Eh, y eso o sea. es una labor que se va haciendo desde el tejido organizativo que, que José representa y en el cual tiene que haber una conversación continua entre académicos, eh, personas activistas y personas que han protagonizado ese periodo. Eh, nunca nos olvidemos de que la forma en que esas personas quieren que se recuerde su experiencia debe ser nuestra guía fundamental a la hora de acercarnos al rastro documental de, de ese sufrimiento.
1: Javier Galeano, muchas gracias. Buenas noches. Y José Manuel Tienza, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos el sábado en alburquerque ¿vale?
2: Buenas noches. Un abrazo grande a los Buenas dos. Buenas noches. Chao.
0: Pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia.